0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka väl och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till Riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. Vill ni se mig i Riksdagen och bor i Stockholmstad? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Podden har ingen finansiering och inga annonser så jag är helt beroende av er lyssnare. Vill ni stötta mitt initiativ om folkbildning om kommunism kan ni bidra genom att swisha till 123-444-5847. Eller ännu hellre så blir ni Patreon. På patreon.com och sök efter Rebecca Weidmöyvel så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad och uppåt. Genom den här poddserien kommer jag ta upp så mycket jag hittar om kommunism och ni kommer förhoppningsvis lära er även nya länder ni inte visste har en historia av kommunism. Ett av dessa länder ligger på Afrikas östkust. Välkommen till Etiopien! Etiopien har mycket lång historia. Menelik den första grundade landet redan på 100-talet före Kristus och det var under mycket lång tid en monarki. Under 400-talet blev landet kristet. Den sista kejsaren av Etiopien hette Haile Selassie. Han tillhörde den solominska dynastin som hävdar att de i rakt stigande led härstammar från den bibliska kungen Salomon och drottningen av Saba. Han blev kejsaren när hans mamma kejsarinnan Saidi To avlidit 1930. 1935 invaderades landet av Italien. Fascisten Mussolini ville ta revansch på det italienska abyssinska kriget 1895-1896. Om ni känner igen namnet Haile Selassie är det han som anses som gud av Rastafaris på Jamaica. Innan han blev kejsar Haile Selassie hette han nämligen Ras Tafari. Ras kommer från det etiopiska ordet för lord och det var hans titel innan han blev kejsare. Tafari var hans födelsenamn. Han ses av dem som frälsaren och messias som ska leda det afrikanska folket till frihet. Efter kriget försökte han reformera landet och avskaffade slaveriet. Fri skolgång och sjukvård infördes och landet industrialiserades. Han var med och grundade Organisationen för afrikansk enighet som numera heter Afrikanska unionen. Det var också under hans ledning som Etiopien annekterade Grannlandet Eritrea 1962 som ledde till ett krig mellan dem och befrielsefronten ELF ända till 1991 och som skördade minst 150 000 offer. Haile Selassie avsattes genom en militärkupp den 12 september 1974. Men Gusto Haile Mariam hette han och var med och avsatte kejsaren. Han föddes den 21 maj 1937 i Kaffa-provinsen. Han växte dock upp i Addis Abeba där hans mamma fått jobb. I Etiopien hade människor med mörkare hy sedan lång tid blivit diskriminerade. Och detta kan ha varit skälet till hans åsikter senare i livet. Pappan var soldat och han gick tidigt in i armén själv. Han gjorde karriär och blev adept till general Andom och studerade på militärhögskolan- han fick åka flera gånger till USA för olika militära utbildningar. Han blev major redan 1974. Under 70-talet blev Mengistu marxist-leninist, en ideologi som fick ökad popularitet genom Afrika under 70-talet bland nationalister och revolutionärer. Han föraktade de rika. Den globala oljekrisen slog hårt mot Etiopien- och dessutom drabbades landet av svår torka- som orsakade stor svält. Missnöjet med kejsar Selassie ökade- och 1974 bröt uppror ut- både bland bönder och bland militärer. Regeringen tvingades avgå- och kejsaren störtades i en statskupp i februari 1974. Då bildades en militärjunta- provisoriska militära administrationsrådet, eller DERG som tog makten. DERG bestod från början av soldater från huvudstaden Addis Adeba men breddade sitt medlemskap till att polisen, arméns 40 olika enheter, flygvapnet, flottan, inrikesvaktstyrkan och gränspolisen fick skicka tre representanter var. Organisationen var marxist-leninistisk och finansierades av Sovjet. Där tog snabbt mer och mer makt och i juli 1974 fick de makten att arrestera inte bara militära officerare utan statliga företrädare på alla nivåer. Snart satt före detta premiärministrar och deras regeringar såväl som regionala guvernörer, många seniora militärer och högsta domstolens medlemmar i fängelse. Den 12 september 1974 fängslades kejsaren. Då döptes Dargs kommitté om sig till Provincial Military Administrative Council, PMAC och tog kontroll över hela staten. Derg började direkt införa olika socialistiska reformer och en av dem var att likt Pol Pot skicka intellektuella till landsbygden. 50 000 universitetsstudenter, akademiker och lärare skickades till landsbygden. Men mellan 1976 och 1977 uppstod häftiga konflikter mellan olika konkurrerande marxistiska grupper- den största konkurrenten till DERG var ERPRP, Ethiopian People's Revolutionary Party. I september 1976 fängslades och avrättades EPRP-gerillamedlemmar samtidigt som gruppen dödade anhängare och representanter för DERG. Denna period kallas Vit Terror- 1977 blev överste löjtnant Mengistu ny ordförande i Juntan och då sa han att alla fiender till revolutionen skulle ställas till svars. Han höll ett tal på ett torg i Addis Abeba där han bland annat sa Death to counter revolutionaries. death to the EPRP. Efter talet kastade han symboliskt tre flaskor med vad som kan ha varit blod i marken för att ytterligare demonstrera poängen. När Mengistu blev ledare för Darg splittrades gruppen i två fraktioner. En som ville följa Mengistus idéer och en som ville reformera och inte använda våld. Han sopade bort sina politiska motståndare i därg när han under ett möte i palatset den 3 februari 1977 plötsligt lämnade rummet med sina anhängare och lämnade kvar den andra gruppen. Sedan stormade livvakter in i rummet med automatvapen och tillfångatog tog de sju som satt kvar. De fördes till källaren och Mengistu anslöt och hjälpte till att mörda dem. Det etiopiska inbördeskriget startade som varade ända till 1991 och det var under den här perioden Mengistu fick sitt smeknamn, Butcher of Addis Adeba. Sedan vände han sitt fokus till befolkningen. Han sa till sina anhängare It's an historical obligation to clean up vigilantly using the revolutionary sword. Your struggle should be demonstrated by spreading red terror in the camp of the reactionaries. Perioden röd terror inleddes när derg försökte utplåna motståndet.
1: som mm. som är som har har
0: det ni hörde var ett ljudklipp från ett av Haile's tal. Derg började beväpna civila för att skapa egen kontrollerade medborgargarden. Och när de ansåg att gruppen var tillräckligt stor skickades alla ut att gå från hus till hus för att leta efter EPRP-medlemmar den 22 mars 1977. Hundratals skickades utanför städerna och avrättades direkt. Andra dödades av dargstyrkor på gatorna som med Zonika öppnade eld. Tusentals av landets bäst utbildade unga personer antingen dödades eller tvingades till exil. Så många som hundratusen dödades. Tusentals fängslades och torterades. Oftast var det byråkrater eller universitetsstudenter. Element av röd terror lånades av Maos kulturrevolution i Kina som börjat ett decennium tidigare. Han riktade fokus mot dem han ansåg vara bourgeoisie. Många unga Etiopier dödades. Våldet riktades också mot handlare och distributörer av säd som anklagades för att bidra till svälten som drabbade landet regelbundet och de såg som klassfiender. Många intellektuella och företagare flydde landet för att undkomma Mengistus-terror. Den 4 mars 1975 lanserade Derg sin landreform med sloganen Land to the Tiller. Tiller betyder brukare av land. Och all mark förstatligades. Man förbjöd arände och satte bönder som ansvariga för allt. Målet var att utmejsla en sovjet modellerad socialistisk stat
1: in Gunba Besra. <speaking in foreign language>
0: Varje bonde fick max 10 hektar men de flesta fick bara en och en halv hektar. Alla företag förstatligades, också banker, försäkringsbolag och hela den ekonomiska basen slogs därmed ut. Men resultatet blev som i alla kommunistiska länder, livsmedelsförsörjningen sjönk drastiskt. Det fanns inga incitament kvar att producera- för att föda Etiopiens städer försökte staten att tvinga bönder att leverera spannmål under marknadspris. Torkan intensifierades 1980 och blev värre och värre till 1984 då en av sex Etiopier riskerade svält. Svälten beskrevs av en BBC-journalist som biblisk. Som uppvuxen på 80-talet kom jag väl ihåg bilderna i nyheterna på små barn med uppsvälda magar som satt apatiska med flugor i ögonen. Corum, it lights upp a biblika famine. My name is
1: Satan De Lallow uh, 1984 Oktober. I was. Uh, uh in New Zealand with World Vision uh, the BBC news broke as I was as I came home from work and taking off my jacket getting ready for dinner turned on the the TV and the first thing was uh Tigray and uh, Wallo and uh so much for the dinner we forgot completely uh, my wife was crying i was crying The next day I went to work and there was a telex from World Vision asking me uh, to come back to Ethiopia. The most difficult thing that I can never forget in my life is that to go into the camp and choose from make, make a choice of those young children, lactating mothers, and elderly people who should go into the... Uh, en av de svårra
0: drabbade regionerna var Tigre. Men orsaken till katastrofen i mänskligt lidande var trots medias beskrivning inte bara på grund av vädret utan även på grund av militär under röd terror. Från 1980 och framåt stöddes 85% av befolkningen i regionen Tigray, gerillan Tigrayan Liberation Front, TPLF, som var en av flera rebellgrupper som kämpade mot derg. Så Derg bombade skolor, marknader, byar och förstörde livsmedelsförråd, brände skördar och flyttade på bönder. Men Gistus straffade området genom att helt enkelt hindra matbistånd till regionen när svälten tilltog. När svälten blev känd för omvärlden började det som Mengisturergeringen kallade ett frivilligt förflyttningsprogram som de hävdade var ett sätt för boende att undkomma svälten. Jag hade redan 1984 beslutat att förflytta minst 1,5 miljoner människor, men Giste och Derg fick därefter finansiering för programmet från internationella organisationer. Cirka 600 000 flyttades med tvång till södra delen av landet som var obebot. The Guardian har beskrivit det som en militär kampanj maskerad som humanitär hjälp och utfördes under brutala former där tiotusentals dog på vägen. Staten hade inte resurser eller kompetens att ordna tillräckligt med hus, vägar, och sjukhus etc. i de obebodda områdena man tvingade folk att flytta till. Umbärandena blev därför värre. Så sent som 1990 saknade fortfarande byar modern service. Den etiopiska professorn Richard Pankhurst skrev i sin bok Politics and the Ethiopian Famine 1984-85 att vissa kritiker till regimen jämfört tvångsförflyttningen med Hitlers koncentrationsläger. Mm -hmm. 1987 återupptog Mengistu programmet och hade då ambitionen att minst 7 miljoner skulle flyttas. 100-200 000, 000 personer flyttades innan 1988 då programmet lades ner igen. Mengistu hävdade att programmet skulle lösa landets återkommande problem med torka och ta bort pressen på de norra delarna där marken blivit hårt brukad. 5,5 procent av de som tvångsförflyttades dog sedan av svält eller tropiska sjukdomar. Minst 14 procent flyttade tillbaka. Mellan oktober 1983 och 1985 dog uppskattningsvis en miljon människor av svält enligt FN. En del orsakade av Mengistu. Sovjet hyllade jopen för sina påstådda kulturella och historiska paralleller till Sovjet och Ryssland. Moskva sa att landet hade bevisat att ett bakåtsträvande samhälle kunde bli revolutionärt genom att anamma ett leninistiskt system. Etiopien blev Sovjets närmaste allierade i Afrika och genom Derg blev landet det bäst beväpnade landet i regionen. Den militära hjälpen kom förutom från Sovjet från DDR, Kuba och Nordkorea. Mellan 1977 och 1990 hade Derg fått 13 miljarder dollar i stöd från Sovjet totalt, framförallt i form av militärhjälp. Redan i december 1979 hade marxisten Mengitsu bildat kommissionen för organisering av partiet för Etiopiens arbetarklass, COPVE, en temporär politisk organisation i syfte att skapa ett riktigt parti. Andra föreningar skapades också som revolutionära Etiopiens ungdomsförbund i hopp om att eliminera sekterism och bygga en bred bas av arbetarklassintressen, det vill säga kommunism. Syftet var att så många som möjligt av vanliga Etiopier skulle sugas in i någon av organisationerna och man rekryterade vid skolor, vid arbetsplatser och via medlemskap i någon av alla andra föreningar. COPVE ordnade tre kongresser för massorganisering. Trots detta var mer än en tredjedel av representanternas soldater eller boende i huvudstaden på den första kongressen. Man skapade 1980 centralkommittén och sekretariatet. Den förra styrdes av Därgs ledning men bestod av civila. 1981 fanns COPVE i alla regioner År 1983 hade man 50 000 medlemmar och 6 500 partiavdelningar. Men precis som alla kommunistiska partier började man senare kräva ideolo ideologisk renhet och dedikerade kommunister för att kunna rensa bort politiska konkurrenter och motståndare inom partiet. 1984 bildades Etiopiens arbetarklassparti, WPE, på årsdagen då Derg kom till makten. COPVE avvecklades som en gist blev partiledare med titeln generalsekreterare. Man skapade även WPEs politbyrå som ersatte centralkommittén. 1987 stiftades konstitutionen som slog fast att WPE var det härskande partiet- man döpte också om Etiopien till demokratiska folkrepubliken Etiopien. Partiet fick mer makt än staten som i alla kommunistländer. Lokala ledare fick i princip leda fritt så länge politiken inte stred mot partiets vilja. 1991 lyckades rebellgrupperna genom att de enades i etiopiska folkets demokratiska front EPRDF störta Mengistu efter 17 års inbördeskrig. Han flydde till Robert Mugabe i Zimbabwe där han fann en fristad. Men Gisto och andra höga ledare för Darg åtalades 2017 i krigsförbrytartribunalen i Haag för röd terror. Han var då 63 år gammal men förnekade alla anklagelser. Etiopien hade då redan dömt honom till dödsstraff i exil. Han misstänks för att beorda att döda så många som hundratusen personer under sin regim. Men han åtalades för 5198 mord. Många av dem hölls upp till sex år i fängelse utan att anklagas och dömas. Det finns siffror på 500 000 döda under hans regim.
1: Mm.
0: Efter att kommunisterna störtats tog en övergångsregering över eh, med ledning av EPRDF. En ny konstitution antogs 1994 som gjorde Etiopien till en federal republik med autonoma etniska republiker. Landets första flerpartival hölls 1995. Men inget av valen som hållits sedan dess har godkänts av utländska observatörer och fortfarande leds landet av samma rebellgrupperingar som 1991. Ledaren Menes Senavi var president 1991-1995. Sen var han premiärminister till sin död
1: 2012. Mm. carou dibyada how் guood i ghach bah forad chatna te kwa la orod koo gewg ig adore en u kurdipad salu yafraRA보 kanu ya forad dana NAALTA GANON BAGUURU safeara safeara arba in big in
0: Svältkatastrofen blev känd för omvärlden 1985 och den 13 juli 1985 arrangerades välgörenhetskonserten Live Aid. En konsert på Wembley i London med 72 000 deltagare och på JFK Stadium i Philadelphia med 90 000 sågs av 400 miljoner personer globalt. Den 24 november 1985 spelade en temporär grupp bestående av en massa kända artister som döpte sig till Band-Aid in en jullåt för att samla in pengar till Etiopien. En och en halv miljard samlades in.
1: It's Christmas time Let the light vanishing Let in our plenty, we can spread a smile of joy
0: Sverige har aktivt stöttat många av revolutionärerna i Afrika via bistånd framför allt. När Olof Palme och Socialdemokraterna använde FNL-rörelsens engagemang och politiska dragningskraft till att aktivera människor som inte tidigare varit politiska startade ett fokus i svenska vänstern som vände sig mot inte minst Afrika. Palme krokade armar, kommunistiska Ho Chi Minh-representanter på demonstrationer och lät sig hyllas när han åkte för att röka cigar med Fidel Castro. Och På svenska UD och i regeringen började man engagera sig för det som benämndes som frihetsrörelser i Afrika. Ett annat namn för revolutionära kommunister. Palme blev ett affischnamn för grillor världen över. Det var under hans tid som statsminister Sverige utvecklade ett mycket omfattande och till stora delar hemligt stöd till dessa grupper i Afrika under förevändningen att det handlade om kamp mot kolonialmakten, imperialismen, den vita överhögheten. Man blev indirekt en kompis med Sovjet som också stöttade de kommunistiska grillagrupperna över hela Afrika. I boken I tyst samförstånd- Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika- av diplomaten Bengt G. Nilsson- kan man läsa om den här perioden. Han skriver bland annat- Sveriges delaktighet var aldrig oskyldig. Den var aktiv och substantiell. Den gjorde skillnad. I andra änden av alla svenska filtar- Volvobilar, bilar gummistövlar- skolböcker, utsäden potatishackor- Bandage, skalpeller och sandaler som skickades till Afrikas befriserörelser väntar en livlös av kalashnikovkulor genomborrad kropp som ruttnar i värmen. För får man förnödenheter kan man lägga pengarna och resurserna på ännu fler vapen. Och Sveriges bidrag gick under den långa perioden av kalla kriget till att supportera Sovjets sida och inte USAs. Våra skattepengar bidrog till att finansiera dödande i stor skala i Afrika. 1954 var Etiopien det första programlandet för svenskt bistånd och Gustaf von Rosen var med och byggde upp flygvapnet. Trots Mengutsus röda terror fortsatte Sverige att pumpa in bistånd. Även Mugabe Zimbabwe där Mengizu fick fristad var en stor mottagare av svensk bistånd och svenska socialdemokratiska statsminister har haft en nära relation med den despoten också. Etiopien håller idag den svenska läkaren Fikrumaru fängslad. Det var även där de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Chibi satt i fängelse.
1: Jerusalem, Ika Yalami. I don't know. Lorde, I'm uh a man. I'm a man. I'm Jerusalem, y Yalami. I don't know.
0: Nu vill jag bara säga tack för att ni lyssnat. Vill ni bidra till upplysning om kommunismen? Bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmojvel. Sponsra från 10 kronor per månad och uppåt. Tack och på återseende!